0: Samhällsuppdraget, en podd där jag, Rebecca Bolin, möter människor för att vaska fram ideologiska konfliktlinjer i vår tids brännande politiska frågor. Idag ska vi prata om Europa och försöka besvara frågan, är europeisk samverkan ett skyddande tak eller kan det vara ett hot mot våra samhällsvärn. Välkommen tillbaks Göran von Sydhoff, du är direktör och chef för CIEPS, Svenska Institutet för Europeiska Studier. Tack. EU, är det i grunden ett fredsprojekt? Att ekonomiskt binda samman länder för att främja samarbete och hålla kriget borta? Eller är det framförallt en kapitalistisk intressegemenskap? Fördragets portalparagraf är fri rörlighet för varor, tjänster, människor, kapital. Vad är EU idag, Göran? Finns det ens ett enkelt svar på den frågan?
1: Korta svaret är nej. Det finns inget enkelt svar på vad EU är. För vad EU är är att det liksom, beror lite på hur man betraktar det, hur man ser på EU. Det är lite olika helt enkelt, vilket synsätt man anlägger. Jag brukar ofta tänka att det EU mer än något annat är, det är en process. Alltså det är, vi brukar prata om europeiska integrationsprocessen. Där liksom fler och fler områden som man samarbetar kring tillkommer. Fler och fler länder tillkommer. Fler och fler av de problem vi uppfattar ser vi som gemensamma europeiska. Grunden till samarbetet, alltså ursprunget, ja men det handlade väldigt mycket om att förhindra förutsättningarna för krig mellan europeiska stater. Så i den meningen är det ju ett fredsprojekt. Metoden man har använt har ju varit att skapa gemensamma institutioner, ge dem vissa områden som man samarbetar kring- Ursprunget tidigt då, det här med kol och stål som Frankrike och Tyskland framförallt skulle samarbeta kring. Ja, det handlade ju faktiskt om att hur kan man förhindra att den blir en upprustning. Så att man gör ett, istället bestämmer att nej, men det här bestämmer vi på europeisk nivå så att inget land enskilt kan göra någonting. Den andra metoden har ju varit just det här med marknadsintegration. Att om vi skapar en gemensam marknad, då kommer förutsättningar för att man hamnar i konflikter med varandra reduceras avsevärt. Att ju mer vi är liksom inflätade med varandra ju mer utbyte vi har på bland annat marknaden, desto mindre är chansen att man hamnar i konflikter som kan urarta eller som kan vara dåliga för vårt välstånd.
0: Du pratar om den ekonomiska integrationen i EU. Den är är viktig, inte minst för kapitalintressena. EU-samarbetet kan ju också användas för att begränsa samhällsvärden som till exempel att förhindra lika lön och villkor för arbetare i olika länder när de kommer och jobbar i Sverige. Vi har en diskussion om det så kallade utstationeringsdirektivet där svenska fackföreningar kräver lika lön för alla. Det är begränsat av EU. Är EU-samarbetet ändå ett skyddande tak? Eller har den starka ekonomiska integrationen snarare blivit ett verktyg för att begränsa den typen av samhällsvärn?
1: Återigen blir det både och. För å ena sidan så finns det mycket reglering som man har gjort inte minst genom EU-rätten kring saker som lika behandling och annat där man har liksom fastslagit gemensamt att det här är reglerna det här är bottenplattan. Å andra sidan finns det perspektivet som säger att europeisk integration är lätt och mer framgångsrikt när det handlar om att ta bort hinder. Man brukar kalla det för negativ integration. Det vill säga du du, du liksom skapar marknader och du liksom tar bort de här hindren som har byggts upp i medlemsstaterna. Men har då svårare. man har svårare medlemsstaterna att komma överens om hur ska vi istället reglera det här på europeisk nivå. Det som då kan kallas för positiv integration- alltså sätta upp nya regler. Och det där är ju typiskt dilemma då som- inte minst i frågan om arbetsmarknaden- som Sverige har, har, har ett liksom bekymmer med- Där man upplever att här finns det konkurrens och det ger någon slags risk att det blir ett race to the bottom. Men å andra sidan är man från Sveriges Sveriges horisont väldigt ovillig att göra det här till europeiska frågor. Det vill säga man vill inte föra upp det på EU-nivå att det ska bli... gemensamt reglerat. Om man jämför till exempel med andra fackföreningsrörelser i södra Europa eller vänster, poli, från vän, politiska vänstern i andra länder så kan de vara mycket mer benägna att säga att ja, låt oss då istället reglera det här på överstatlig nivå så har den svenska hållningen snarare varit att vi vill, vi vill behålla den här eh, kapaciteten här men vi vill ändå ha fördelarna av att vara på en gemensam marknad.
0: Ja, vad EU ska vara är ju inte självklart. Det finns ju de som vill utveckla unionen till bli mer av en federal stat. Det vill, finns andra som vill lämna EU. Eh, om du analyserar EU ur arbetarrörelsen, fackens perspektiv. Går det att svara på hur viktigt EU är för den som strävar efter ett yttre värn mot ofärd?
1: Jag tror att... Man kan se det på ett litet perspektiv så är klart att om man ser på de socialdemokratiska partierna, arbetarrörelsen och även de fackliga organisationerna så är det klart att de har en period av nedgång. Och det har ju försvårat deras inflytande över centrala processer även på EU-nivå. Samtidigt så är det klart i det här, om man tänker sig att en tanke här är att liksom politiken ska ha någon slags företräde, att politiken ska kunna skapa villkoren och bestämma villkoren för hur våra samhällen styrs. Och om vi föreställer oss då att vi är mer integrerade i Europa fler och fler frågor som finns på den gemensamma dagordningen, då skulle ju slutsatsen vara att ja men då behöver man också engagera sig politiskt till hur det där blir. Sen finns det en kritisk läsning som man gör inom vissa då även från ett vänsterperspektiv så säger att Nej, men det är omöjligt för vi kommer inte kunna förändra EU för det är liksom i grunden reglerat på ett visst sätt så att det finns inga förutsättningar och det är ju de som då drar slutsatsen att man hellre vill utträda. Så att här finns det ju två ganska distinkt olika idéer helt enkelt de som tycker att Nej, men nu måste EU bli ännu mer. Vi måste liksom skapa ännu mer då politik för att flytta fram positioner mot de som står att nej men det här finns det ingenting som man kan reformera det här systemet.
0: Fast att EU förändras ser vi ju som nu till exempel så har det lagt ett jättestort coronaekonomiskt paket för att, för att stötta länder och så. Visst är väl EU i förändring?
1: EU är definitivt i förändring och det där är ju en sån då springande punkt. Låt säga från ett sådant perspektiv att det ska finnas en grundläggande typ av solidaritet. Och det här är ju någonting som medlemsstaterna egentligen har bekämpat mycket. Med till exempel som de mer sparsamma länderna i den här förhandlingen. Att vi vill inte betala för andra medlemsstaters eventuella ekonomiska problem. Men det är klart att det där är ju liksom ett, ett, en springande punkt då någonstans. Vad man vill ha för typ av Europa. Om man vill att det ska finnas mer av solidaritet, mer av gemenskap. Ja då, bygger, då betyder det också att det behöver ske mer av gemensamt engagemang och dessutom att det för de, för de mer välmående länderna kommer kosta något. I andra vågskålen ligger ju att de länderna då, i typiskt Nordeuropa som är sådana också som tjänar väldigt mycket på att den inre marknaden fungerar så säger ju då sydländerna att ja, men ni, har ju, ni är ju de som verkligen vinner på det här för att för er liksom skapar det här välstånd och då borde ni rimligtvis också ha någon typ av att det ska finnas en omfördelningsmekanism. Det här har ju varit extremt känsligt. Jag menar, inte minst under Eurozonskrisen, så var ju det här ett jättekontroversiellt ämne. Nu har ju saker och ting lite förändrats faktiskt under den här coronapandemin. Vart det leder, Ja, det är ju en diskussion i Europa just nu. Är det här en engångsföreteelse under exceptionella omständigheter där man måste agera? Eller är det faktiskt början på någonting som är en rörelse mot ett mycket djupare samarbete där vi faktiskt också har då... Mer kanske av omfördelning eller gemensam ekonomisk politik och så.
0: Ja, det drar åt olika håll. I vår samtid har vi Brexit och vi har populister som vinner mark i en rad medlemsländer. Och så samtidigt så har EU samlat sig runt det här stora coronastödpaketet. Om du ska sammanfatta, är EU i ett sönderfall eller är det starkare än någonsin?
1: Det finns väl tendenser till båda sakerna. Det finns ett, delvis då en... Det som jag tror är utmaningen här, det är ju vad man kan kalla divergensen, att Europa drivs isär. Alltså Det handlar inte bara om ekonomin, men det handlar också om viljan, om var, vilket håll man vill gå åt, helt enkelt. De politiska förutsättningarna. Så det drar ju isär, att medlemsstaterna helt enkelt vill distinkt olika saker. Samtidigt så ackumuleras, liksom adderas hela tiden den gemensamma dagordningen. Var någonstans... Ska Europa? Hur ska Europas medlemsstater ta sig an de här utmaningarna vi står inför om man inte gör det tillsammans? Och där ligger ju saker som både migration, klimatfrågan men också ett just nu ganska turbulent omvärldsläge. Att när vi ser hur liksom kontinentalplattorna flyttas i världspolitiken både när det gäller USA eller Ryssland eller Kinas agerande så är det ganska många som drar slutsatsen att det är lättare Att göra någonting för att ha någon form av kontroll över vårt öde om man gör det tillsammans. Så här finns det helt enkelt olika bilder skulle jag vilja säga. Utmaningen då för EU är ju just, vad gör man när man står inför de här framtidsutmaningarna? Och medlemsstaterna drar åt väldigt olika håll och dessutom är internt splittrade. För som du säger så växer ju också de krafter som aktivt liksom vill lämna EU-samarbetet eller vill se något radikalt annorlunda. Så här finns det ju liksom absolut spänningar både mellan staterna, inom staterna och också just den här frågan om hur mycket vill vi göra tillsammans.
0: När det gäller välfärdsrelaterade frågor som skatter, arbetsrätt och fackliga frågor så är ju medlemsländerna autonoma, det har vi pratat om. EU kan inte bestämma över löner eller stridsåtgärder på arbetsmarknaden. Och det betyder ju att villkoren är väldigt olika i medlemsländerna som ändå samverkar på en inre marknad. Vilka konsekvenser får det?
1: Ja, det får ju då konsekvenser att det kan, det hamnar, det blir konkurrens, det kan bli konflikter om vilken reglering som gäller. Och det blir också, då pekar många på att det sker en slags, kan bli en konkurrenssituation mellan staterna där man vill liksom sänka sitt eget skydd eller stöd för olika saker- för att konkurrera med andra medlemsstater- och det där skulle leda till en spiral- som går mot botten och urholkar socialt skydd. Gör det det? Det det finns sådana exempel på det- och där är det svårigheten att komma överens om- hur ska man stävja det? För om man går in med hård reglering- alltså bestämmer helt på EU-nivå- så här ska det se ut- då är det utmaningen att länderna kommer från så olika utgångspunkter- och dessutom kanske vill olika saker. Hur man vill utforma sin välfärdspolitik att, ja att- det ska ju vara upp till medlemsstaternas väljare- i och sist att bestämma. Och om man då gör det på nivå istället- så blir det liksom inget utrymme kvar för något val. Å andra sidan- Försöker man då istället att jobba liksom med, med mjuka styrmedel att uppmuntra att alla ska gå åt liknande håll och höja skydd och stöd och sådär. Men det är också ganska svårt att få det att, verk- att bli verklighet med de här medlen. Så att det här är lite av ett dilemma när man har så djup integration och så kommer från så olika utgångspunkter. Och den här fria rörligheten, jag menar, det är bara att ta Brexit-frågan som ett exempel hur otroligt kontroversiell den blev i Storbritannien och spelade en viktig roll i brittiska folkets majoritet då att till slut rösta för att lämna EU. Så att det, det är inte en liksom oproblematisk fråga, det är det inte.
0: Ja, EU kan ju vara ett socialt redskap, en väg för att förhindra underbudskonkurrens. Det finns ju det här med socialt protokoll och socialt pelare. Och samtidigt så riskerar sådana dimensioner att försvaga de nationella fackföreningarna och den demokratiska kontrollen nationellt över samhällsvärlden. Vilka potentiella konsekvenser ser du om EU breddas eller om det smalnas av vad gäller den sociala dimensionen?
1: Jag tror igen, de här många frågor som medlemsstaterna verkligen har velat behålla kontrollen över det är ju för just att det ska vara i samklang med liksom demokratin och hur vi har organiserat våra samhällen under lång tid. Strukturer som har vuxit fram. När man ska skifta upp sådana frågor så kommer det också komma automatiskt tror jag, en liksom förväntan om att även EU-nivån ska fungera mer demokratiskt. Och vägen dit är väldigt lång, för vi är 27 länder med väldigt olika traditioner, olika språk. Vi har ingen gemensam offentlig sfär, vi har ingen gemensam politisk arena. Och att då liksom få det att funka på EU-nivå, att ha reglering av såna här frågor utan en fungerande demokrati, det är ganska problematiskt för många. Å andra sidan, vad är alternativet? Det är alltid det som är svårt i EU-sammanhang. Vad är alternativet till det här typen av samarbete?
0: Ja, det är frågan. Vad är alternativet? En kritik från svensk fackföreningsrörelse, till exempel den pågående diskussionen om en europeisk minimilön, är ju att om EU en gång ges den typen av makt, eh, även om en sån minimilön skulle kunna förhindra underbudskonkurrens- så finns det en fara. För om EU har fått makten- så kan andra politiska intressen komma till makten. Det som var ett vänsterprojekt kan bli ett högerprojekt. Vi riskerar att få tappa kontrollen- över arbetsmarknadsfrågorna. Finns det en sån risk-
1: Ja, men när man, väl, när man väl har bestämt sig för att tilldela EU nya befogenheter, ge EU ett utrymme att agera, så i grunden så kommer man, kan man nog förvänta sig att EU kommer försöka, EU-nivån kommer försöka. Men å andra sidan bygger det på att medlemsstaterna är överens. Både om att man vill gå dit och sen att man vill fortsätta. Ytterligare integration. Men, men det är klart att vår his- historien säger ju att när väl. Frågsak, frågor som har blivit föremål för europeiskt beslutsfattande en gång hamnat där så tenderar det att fortsätta. Och det brukar vi kalla för spillovereffekter over effekter Att liksom, samarbete inom en sak leder automatiskt till följdeffekter att man börjar samarbeta inom fler närliggande områden.
0: Men kan det vara värt att ta den risken? För jag menar om vi inte gör det så är det ju så att eh, företagen kan flytta mellan länder och, och, och eh, jobba där löner och villkor är sämst.
1: Ja, jag tror att där finns det två aspekter. Och man, många förhåller sig på två nivåer. Om man ser på många andra aktörer, till exempel fackföreningsrörelser i andra länder, de tycker ju att det är värt det, så att säga, att man hellre flyttar upp den regleringen. Och det kan ju bero på att man ser sin egen position och ställning i sitt eget land som så pass försvagad att man inte har något utrymme att nå de mål man vill
0: och då får man EU som en draghjälp.
1: Så kan det vara. Och, och motsatt då kanske gäller för låt säga, den svenska utgångspunkten att om man gör det här på EU-nivå, ja då drar man undan förutsättningar för den svenska parts För att då blir det ett element av att du får in lagstiftning i någonting som vi i Sverige tänker oss är bättre reglerat med arbetsmarknadsparter.
0: Tycker du något själv, vilken väg bör man gå?
1: Nej, jag tycker jag har svårt att ta ta någon stark ställning. Jag ser bara att förutsättningarna är väldigt olika beroende på vilken utgångspunkt man har. Och det här är en generell sak inom EU kan man säga att överlag i internationella samverkan att viljan från en själv att utöva inflytande över någon annan inte riktigt korresponderar med den acceptans man själv har att någon annan utövar inflytande över sig själv. Är med? Det är ju liksom ett vågspel. Om man ska göra det om man lyfter upp något på EU-nivå då måste man vara beredd på att någon annan några andra, vi tillsammans fattar beslut om någonting. Det motsatta är ju låt säga, områden där Sverige tycker att man vill ha mer integration eh, miljöområdet eller någonting. Jag så är det precis av samma skäl en vilja att vi ska vara med och påverka även miljöpolitiken i Polen. För att det är viktigt för oss. Så att det, det är helt enkelt så här när man Tala om vem man tycker man någonting om det här. Jag tror att det är ganska ofta så inom EU. Vad man förordar beror lite på den utgångspunkt och utkikstorn man har från egen horisont. Hur ser världen ut här? Vad har jag för förutsättningar? Blir mina måls- målsättningar, blir de, blir de lättare att förverkliga genom att lyfta upp någonting på EU-nivå? Eller har jag lätt större förutsättningar att utöva det jag vill, vill eller det vill jag åstadkomma utan det?
0: Så för att runda av, Göran, eh, samtalets huvudfråga eh, i samhällsuppdraget är EU-samarbetet kanske inget entydigt redskap. Det kan vara både ett tak och det kan vara på vissa sätt ett hot mot samhällsvärden. Vi måste fråga oss hela tiden vilket EU vill vi ha. Och, och det får väl vara liksom slutpunkten i samtalet. Vilka utmaningar ser du för dagens EU?
1: Oj, ja, men det är ju massa. I, i, jag tror att Överlag så är det så att det finns någonting väldigt kraftigt att många problem som vi har, våra samtidsproblem, har många av dem en europeisk komponent. Det finns finns ofta en en rationell strävan efter att faktiskt hantera de här problemen på europeisk nivå. Samtidigt som det här politiska systemet som EU är, det kan vara jätteeffektivt. Alltså mot mot vad man ofta tänker. Men så har det inte den kapacitet som medlemsstaterna har för att skapa legitimitet åt de beslut man fattar. Så utmaningen är helt enkelt här, hur ska EU kunna vara effektivt och kunna leverera bra saker utan att det blir ett problem med legitimiteten utan att vi i olika medlemsstater kommer helt enkelt vända oss emot det här. Så att det gäller att hitta helt enkelt den här fungerande balansen, skulle jag vilja säga, mellan det effektiva och det demokratiska.
0: Hitta balansen, det får bli slutpunkten i samtalet. Tack Göran von Sydow, för att du kom till podden Samhällsuppdraget. I nästa avsnitt ska vi prata om det goda samhället. Vad är det och hur når vi dit? Du har lyssnat på Samhällsuppdraget, en podd producerad av Leopard-förlag i samarbete med LO och ETC-nyhetsmagasin. Programledare var jag, Rebecca Bolin. Producent Johanna Ekerot och tekniker Peter
1: Brundell.